0: Und zwar sprechen wir heute darüber, was man tun kann, um die Emotionen und die Ängste von hochsensiblen Kindern einfach ein kleines Stück kleiner zu machen. Viel Spaß dabei. Fühl mal in dich rein, kennst du das? Dein Kind freut sich total aufs erste Kinderturn. Und du bist schon total aufgeregt, weil du kennst ja dein Kind. Und dann... Passiert es, wie es passieren muss. Dein Kind sitzt die ganze Zeit bei dir, klebt an dir, du forderst es immer wieder auf. Guck mal, das sind doch andere Kinder, die kennst du doch. Geh doch mal hin, spiel doch mal mit. Nein, Mama, ich möchte bei dir bleiben. Dann kommt vielleicht noch der Trainer und fragt, Kind, möchtest du? Nein, Mama, ich möchte bei dir bleiben. Also dein Kind klebt an dir dran, schlupft in dich rein und du denkst dir nur so, für was sind wir eigentlich hier im Kinderturnen? oder beim Familienfest mit Tante Erna und Onkel Fritz. Die man vielleicht dreimal im Jahr sieht und die jedes Mal kommen und deinem Kind in die Backen kneifen, er oh, ist ja so putzig und er ist ja schon so gewachsen und geht er denn aufs Töpfchen oder wie auch immer und dann denkst du nur so für dich ist es total anstrengend. Und auch hier schlupft dein hochsensibles Kind in dich rein. Und wenn das Fest vorbei ist, kann es sein, dass der erste Wutanfall oder die dicken Krokodilstränen laufen und die Nacht danach eigentlich für die Katze ist. Kennst du das auch, dass... Ja. Dein hochsensibles Kind, neue Wege, neue Menschen, neue Situationen auch nur mit dir gemeinsam, wenn überhaupt mit dir gemeinsam gehen kann und dabei dicke Krokodilstränen laufen und die Emotionen kommen und das Kind ja am liebsten wieder nach Hause gehen würde, aber ihr zusammen den Weg gehen müsst. Oder erinnere dich an neue Lehrer, an neue Erzieher. Oder neue Abläufe im Kindergarten. Oder neue Schulwege, vielleicht ähm, in der neuen Schule. Ähm, und das Kind ist völlig panisch. Nee, wie wird das? Nee, das kann ich nicht. Nee, dann dann verliert man mich vielleicht auf dem Weg. Oder die die mag mich vielleicht nicht. Oder die weiß vielleicht nicht, dass ich einfach vielleicht kein Pudding mag. Und deswegen die mir vielleicht trotzdem den Pudding... Mama, nee, da kann ich nicht hin. Mama, da habe ich die völlige Panik. Das, 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 das kann ich nicht hin. Und Kennst du es auch, dass Neuanfänge, egal in welchem Bereich, neue Nachbarn, ein neues Auto, ein neues Essen, der Weg in den Urlaub, dass das für dein hochsensibles Kind die völlige Panik, die völlige Angst, die völlige Überforderung sein kann. Und du weißt, wenn sowas kommt, haben wir eigentlich drei Tage Halligalli in Tüten. Jeder ist total fertig. Du bist mit den Nerven blank und ja, keiner weiß so genau, wie kriegt man das eigentlich irgendwie gut gehandelt? Wie kriegt man die Ängste des hochsensiblen Kindes irgendwie gut gehandelt? Und Dazu möchte ich noch sagen, als allerletztes kennst du es auch, dass dein Kind nach solchen Wutanfällen, nach solchen emotionalen Ausbrüchen, nach solchen Ängsten, wo es nicht ansprechbar war, zu dir kommt und sagt, Mama, es tut mir so leid, dass ich so war. Es tut mir so leid, dass ich jetzt so ausgeflippt bin. Es tut mir so leid, dass ich jetzt solche Ängste hatte. Aber ich weiß gar nicht, was ich noch tun kann. Das kommt einfach so über mich. Dann kommt die große Angst und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und im Endeffekt sind alle verzweifelt. Du bist verzweifelt, weil du nicht mehr weiter weißt. Dein hochsensibles Kind weiß nicht mehr, was es tun soll. Und ihr steckt in einer Spirale von Ängsten, negativen Gefühlen, Wutanfällen und wisst eigentlich gar nicht mehr, was ihr tun sollt. Dann klopft ihr jetzt mal kurz auf die Schulter. Atme einmal tief durch, denn du bist damit nicht alleine. Mit ganz vielen Familien, mit denen ich arbeite, ist es genau das der Punkt, dass viele ohnmächtig dastehen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Dieses Ganze, ich tue und mach und versuch und gehe neue Wege und versuch's meinem Kind leicht zu machen, aber ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Damit bist du nicht allein, damit geht es so vielen Menschen, genauso wie dir. Und ich kann dich beruhigen. Dein hochsensibles Kind hat jetzt keine Angststörung oder keine tiefsitzenden Traumata, wo man jetzt den Psychologen, den Psychiater oder sonst was rufen müssten oder vielleicht mit Medikamenten kommt. Nein, dein hochsensibles Kind hat einfach keine Sicherheit in sich. Dein hochsensibles Kind hat einfach noch zu wenig Erfahrung mit den neuen Dingen gemacht. Und deswegen hat es einfach eine Überforderung. Also es fühlt sich komplett ausgeliefert. Es weiß nicht, was auf es zukommt. Und deswegen reagiert es so. Also es ist keine Angst im tieferen Sinne, sondern wirklich nur eine Überforderung wegen den neuen Dingen, die da auf euch zukommen. So. Und jetzt kommen wir dazu, was wir tun können, was die Pädagogen tun können, was die Erzieher tun können, wenn sie einfach merken, dass Kinder in solchen Situationen überreagieren, Ängste entwickeln oder überfordert sind. Als allererstes möchte ich dich bitten, dass du deinem Kind mehr Zeit gibst. Dass du deinem Kind bei Übergängen, bei Neuanfängen mehr Zeit gibst, um zu beobachten, um das Nervensystem zu beruhigen. Sei an der Seite deines Kindes, gib deinem Kind das Gefühl, dass alles gut ist, dass alles okay ist und gib dem Kind einfach ein Stück weit mehr Zeit. Als nächstes möchte ich, und das ist so eine schwierige Aufgabe, dass du in die Beobachterposition gehst. Also, dass du wirklich versuchst, dich nicht in die Emotionen und in die Ängste deines Kindes reinziehen zu lassen. Diese Emotionen und Dinge haben nichts mit dir zu tun. Du musst keine Ängste haben, dass dein Kind dadurch traumatisiert wird. Dein Kind braucht einfach nur ein bisschen länger. Deswegen geh drei Schritte zurück, atme und begebe dich in die Beobachterposition und guck von da, was du deinem Kind Gutes tun kannst. Brauchst eine Hand auf der Schulter, brauchst eine Hand, die einfach führt, brauchst ein liebes Wort, brauchst ein Hey, wir schaffen das oder brauchst einfach nur ein ein Dasein, ein bewusstes Dasein, ich stehe neben dir, ich bin für dich da, wo man gar nicht viel sprechen muss. Ich möchte auch bitte, dass du nach außen kommunizierst, dass es okay ist, dass dein Kind länger braucht. Dass du mit deinem Partner sprichst, dass du mit deinen Eltern sprichst, dass du mit dem Umfeld sprichst. Dass die wissen, dass es okay ist, dass dein Kind bei manchen Dingen eben einfach länger braucht. Denn das Kind merkt dann, okay, die Mama steht hinter mir, es hat die Sicherheit. Und dadurch lernt es auch wieder mehr, die Sicherheit im Außen zu bekommen. Also steh hinter deinem Kind und formuliere es auch so. Und wenn dein Kind in so einer völligen Überforderung ist, in so einem völligen, ich kann es nicht, und ich da, nee, will ich, und kann, dann versuch du für dich zu atmen, desto mehr dein Kind aufdreht desto mehr versuchst du, in die Ruhe zu gehen und deinem Kind es zu spiegeln. Geh in die Atmung, kontrolliere deinen Atem und versuch, deinem Kind gegenüber zu stehen und ihm einfach nur die Liebe und die Aufmerksamkeit zu geben und zu sagen, hey, es ist alles gut. Das schaffen wir aber nur, wenn wir uns selbst runterregulieren. Und das können wir Erwachsene. Versuch auch in solchen Situationen nicht die Welt zu erklären. Ja, aber wenn du dahin gehst, dann könnte das und das nicht passieren. Aber das und das könnte passieren. Aber hier und da und da. Versuche deinem Kind nicht die Welt zu erklären, denn dein Kind ist in einem Ausnahmezustand. Und in diesem Ausnahmezustand braucht es kurze, prägnante Sätze. Kurze, prägnante Anweisungen. Tu das, tu dies, guck mich an, atme. Nicht dahin gucken, bleib bei mir. Also dass du dir angewöhnst, in solchen Situationen wirklich nur kurze und prägnante Sätze zu sprechen. Und jetzt habe ich noch eine kleine Übung, ähm, die auch du tun kannst. Denn Hochsensible stellen sich ja immer das Allerschlimmste vor. Und davor haben sie ja dann am meisten Angst, dass die neue Erzieherin vielleicht ein Monster ist. Oder dass im Keller auch ein Monster sitzt. Und dass ähm, beim Schulweg vielleicht irgendjemand vorbeikommen könnte und irgendwelche doofe Fragen stellen könnte. Dann nimm dir mit deinem Kind Zeit, setzt euch hin und geht gemeinsam durch, was am allerschlimmsten passieren könnte. Also ihr malt euch die schlimmsten Horrorszenarien im Kopf aus und schaut dann, was das Kind tun kann. Wo kann es hin? Wo kann es sich hinwenden? Was kann es für ein Geräusch machen? Was kann es für Hilfe sich einfach holen? Vielleicht auch, wenn es so große Ängste sind, vielleicht einen Selbstverteidigungskurs zu machen dass ihr euch ausmalt, was ist Worst-Case-Szenario und dann aber dem was entgegensetzt, was gut dann endet, dass das Kind einfach weiß, okay, ich habe mir jetzt verschiedene Wege im Kopf ausgedacht und einer von denen wird klappen. Und dann ist das Kind nicht mehr handlungsunfähig in den Situationen, sondern hat sich schon einen Plan im Kopf mit dir zurechtgelegt. Und jetzt noch ein ganz tiefer Tipp für dich. Dein Kind ist einzigartig, so wie es ist. Dein Kind ist wundervoll, so wie es ist. Deswegen möchte ich, dass wir aufhören, die Kinder mit anderen Kindern zu vergleichen. Ja, aber dieses Kind hat viel schneller den Übergang in den Kindergarten geschafft. Und dieses Kind hat viel schneller den Weg in die Schule geschafft. Und dieses Kind schläft schon völlig alleine. Und dieses Kind braucht schon gar keine Mama und gar keinen Papa mehr zum Einschlafen. Ja, genau. Was macht es dann mit euch? Es setzt euch unter Druck, mein Kind kann das nicht und mein Kind kann das nicht und oh mein Gott und ich muss jetzt aber, dass das Kind das kann, weil wenn das alle Kinder können, dann muss es meins auch können. Bullshit. Muss es nicht. Weil dein Kind ist einzigartig. Dein Kind läuft in seinem Tempo, dein Kind ist in seinem Tempo, dein Kind hat eine Entwicklung in seinem Tempo, denn es hat ja eine Aufgabe in dieser Welt. Und nur weil wir am Gras ziehen, wächst es trotzdem nicht schneller. Also bitte hör auf dein Kind oder dich mit anderen zu vergleichen. Denn das setzt alle nur unter Druck. Und es kann keiner aushalten. Es kann auch keiner größer, schneller, weiter werden, nur weil es der Nachbar kann. Geh hier in die Entspannung und sag dir jeden Tag, was kann mein Kind gut? Was kann ich gut? Und bleibt bei euch. Und haltet den Fokus bei euch und nicht bei den anderen Kindern. Denn so entspannt sich's. Und wenn die Großen Schritte, also Übergang, Kindergarten, Schule, neue Erzieher, Klassenfahrt, Familienfest. Wenn es einfach zu viel ist, dann macht Zwischenschritte. Zum Beispiel beim Familienfest, dann trefft euch vielleicht einmal alleine mit Oma Erna und versucht so vielleicht ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Oder wenn es um Klassenfahrten geht, dann fahrt schon mal hin weil Klassenfahrten ja meistens irgendwie in Deutschland stattfinden, man weiß schon vorher, wo sie stattfinden. Also fahrt mal hin, fühlt euch rein, dass das Kind einfach einen Zwischenschritt hat, dass dieses Monster im Kopf, diese riesengroße Angst einfach nicht mehr so riesengroß ist, sondern das Kind weiß, auf was es zukommt, was auf ihn zukommt, was einfach für Dinge da kommen, vor denen er dann gar keine Angst haben muss. Also nimm dir den Mut und geh auch Zwischenschritte, ihr dürft es. Und vielleicht magst du deinem Kind erzählen, welche Ängste du als Kind hattest. Vom Schulweg oder vom Keller oder vor dem Rektor oder wie auch immer. Und wie du die Situation gelöst hast. Denn so wird das Vertrauensverhältnis zwischen dir und deinem Kind noch tiefer. Denn dein Kind weiß, hey, die Mama war auch mal klein. Die Mama hatte auch solche Ängste wie ich und die Mama hat es da auch rausgeschafft. Von daher kann ich das auch schaffen. Nehmt euch alle in den Arm, habt euch lieb, stellt die Liebe wirklich in den Vordergrund, denn es ist so wundervoll, in dieser Zeit zu leben und die neuen Schritte zu gehen. Von daher wünsche ich euch einfach, dass die Ängste kleiner werden und die Liebe größer. Und das war's schon wieder heute in diesem Podcast. Ich freue mich so, dass du dabei warst und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut!